0: ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten und dabei noch gut verdienen. Dabei haben viele Menschen dieses Bild von jemandem im Kopf, der am Strand sitzt, mit dem Laptop auf dem Schoß und die Sonne genießt. Aber viel häufiger sind diese Kriterien für ganz andere Zwecke gewünscht. Zum Beispiel für Mütter, die Kind und Beruf unter einen Hut bringen müssen oder auch wollen. Sarah Sommer ist so ein Mensch und sie hat den Sprung von der biologisch-technischen Assistentin über die virtuelle Assistentin zur content strategin in Rekordzeit geschafft. Überhaupt fällt im Zusammenhang mit ihr oft der Begriff explosiv. Was es mit all dem auf sich hat und welche Erkenntnisse sie dabei gewinnen konnte, Darüber werde ich mich gleich mit Sarah Sommer unterhalten. Freuen Sie sich auf ein spannendes und aufschlussreiches Interview. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler.
0: Ja, hallo Sarah. Kannst du uns kurz zusammenfassen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, hallo. Ich bin ja Sarah Sommer, bin 33 Jahre alt, wohne in der Nähe von Hamburg mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder und bin gelernte biologisch-technische Assistentin, habe in einem Labor gearbeitet bis vor kurzem. Und bin jetzt aber voll selbstständig als Content-Strategin unterwegs.
0: Sehr schön. Darüber werden wir uns noch ausgiebiger unterhalten. Mhm. Ähm, zunächst mal, dein persönliches Umfeld hat sich geändert, da wo du vorher warst. Und du wolltest aus diesem 9-to-5-Job raus, hast dich auf die Suche nach flexiblen, flexibleren Arbeitsmodellen gemacht. Und äh, wie bist du da vorgegangen bei dieser Suche?
1: Also ähm, Anfang des Jahres äh, war ich noch in Elternzeit mit unserer ähm, kleinsten Tochter und ich habe gemerkt, okay, ich möchte dieses Nine to Five nicht mehr, ich möchte diese Belastung nicht mehr auf den Schultern spüren, die eben wahrscheinlich auch jede Mutter kennt und ähm, habe eigentlich ohne große Erwartungen mich hingesetzt und gegoogelt, was könnte ich denn von zu Hause aus machen? Ja. Und äh, natürlich wurde mir sowas ähm, vorgezeigt, von wegen Seifen herstellen oder sonst was okay, gut, das ist nicht so genau, nicht so diese Richtung, die ich gehen wollte. Und ähm, unter anderem war aber auch der Begriff der virtuellen Assistenz dabei. Und ähm, da habe ich weitergeschaut und recherchiert, was ist das eigentlich, was, was kann man da machen? Und ja, ähm, mir wurde ein komplett neues Berufsfeld offenbart, ähm, wo du... Keine Zertifikate nachweisen musst. Du kannst damit einfach loslegen und dich ähm, ja in den unterschiedlichsten Bereichen weiterbilden, um diesen Beruf ausüben zu können und das Ganze von zu Hause aus, ortsungebunden und flexible Zeiteinteilung. Und das fand ich mega interessant. Und ähm, da bin ich dann weitergegangen und bin dann darauf aufmerksam geworden, dass es ähm, jemanden gibt, also es gibt mehrere, aber ähm, gerade eine Person, die eben auch so einen Durchstarterkurs für virtuelle Assistenten angeboten hat. Und den habe ich dann auch gleich belegt und der war super. Also der hat mir nochmal so das, ähm, der das Mindset gestärkt, das wirklich durchzuziehen und ähm, von Grund auf die Basis auch gebaut oder oder aufgebaut. Ähm, dass ich eben auch sicher und selbstsicher starten kann. Und ja, das habe ich dann mhm. gemacht.
0: Gut. Also, ähm, was war dir, also mal andersrum gefragt, war das, hast du noch andere Dinge auf dem Schirm gehabt oder wusstest du gleich, das ist es, was ich haben will?
1: Nee, ich hatte wirklich tatsächlich nur diese eine Sache auf dem Schirm gehabt. Also das war die eine Sache, die dabei bei meiner Kugelsuche ähm, rübersprang, die eben auch ähm, seriös wirkte. Okay. Genau.
0: Also auf die Idee mit der virtuellen Assistenz, da sind ja auch andere schon gekommen, ohne dass ich den Markt jetzt genau kenne, äh, mhm. gibt es da im Normalfall nicht gerade einen Mangel. Mhm. Wie bist du vorgegangen, um da von Anfang an überhaupt zur Geltung zu kommen?
1: Ja, da ähm, kam mir das Wissen äh, über Bewerbungsschreiben zugute. Also mein Papa, wenn ich Bewerbung geschrieben habe, dann hat äh, mein Papa immer darauf ähm, ja, Wert gelegt, dass diese Bewerbung einzigartig ist und nicht 0815. Und das habe ich mir da eben dann eben auch, ja, ähm, so erarbeitet, dass mein Elevator-Pitch, also mein, mein Vorstellungspitch eben sehr aussagekräftig ist und sich von anderen ab abhebt und nicht diese 0815-Floskel ähm, beinhaltet, von wegen, ich bin Sarah Sommer und ich nehme dir ähm, die ja. Aufgaben ab, die du nicht machen möchtest, ja. sondern eben auch wirklich Aufmerksamkeit erregt habe mit bestimmten Wörtern und ähm, ja, einzigartiger Vorstellung und so bin ich dann aufgefallen.
0: Hast du dich auch spezialisiert? Ich meine, virtuelle Assistenz geht ja von äh, Texterstellungen bis Sekretariatsaufgaben, bis Ultimo Ratio. Ähm, hast du dich da auf einen bestimmten Bereich äh, fokussiert oder hast du auch letztendlich alles gemacht, was angefallen ist?
1: Nee, nee, erstmal nicht. Das konnte ich eben auch gar nicht, weil ich noch gar nicht wusste, in welchem Bereich ich gehen möchte. Was mich interessiert, das musste ich selber erstmal in der Zusammenarbeit mit den Kunden rausfinden. Und ähm, da hatte ich auch wirklich, wie man so schön sagt, einen Bauchladen erstmal mit Backoffice und einen Podcast-Kurs hatte, hatte ich noch belegt und das habe ich angeboten. Ähm, habe aber schnell gemerkt, dass mein Herz eben für Social Media schlägt und ähm, da dann eher auch für Content-Strategie. Und bin dann in diesem Bereich dann weitergegangen.
0: Hat sich das entwickelt praktisch.
1: Genau, ja.
0: Wie ging es denn weiter, als die ersten Kunden dann gewonnen waren? Wie hast du dafür gesorgt, dass erstens weitere dazukommen? Und natürlich auch, dass die alten bleiben. Gab es da ein System oder arbeitest du da eher intuitiv?
1: Also ich habe geschaut, dass ich wirklich aktiv auf Social Media war, ähm, Beiträge erstellt habe, auch sichtbar war eben in den unterschiedlichsten VA-Gruppen, wo eben ähm, Leute nach VAs suchen können. Dort war ich sehr aktiv, genau, ähm, und habe auch angefangen, Interviews zu geben. Um, um so halt eben ein bisschen ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen und dann ging es einfach auch nur noch am Ende, naja, was heißt ja am Ende, das war eine Zeit von sechs Monaten, ja. ähm, am Ende habe ich wirklich nur noch äh, die Kunden durch Empfehlungen bekommen, was ja wünschenswert ist, also ja. da war nur noch Empfehlungsmarketing und das kam dann eben so von alleine, also aber die, die erste Zeit war wirklich intensiv damit, dass ich wirklich jeden Tag ähm, sichtbar war auf den ähm, Plattformen und ja. ähm, mich dort gezeigt habe. Das war viel Arbeit.
0: Ja. Bist du da am Anfang ähm, über die Preisstrategie hergekommen oder gesagt, okay, ich setze auf Qualität und nehme dafür lieber ein bisschen mehr?
1: Nee, ich bin gleich bei mehr eingestiegen. Das wurde mhm. mir auch äh, in dem äh, Durchstarterkurs so beigebracht, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen sollen. Und ich habe ähm, von Anfang an mehr genommen und habe mich aber auch so gesehen, weil ich eben in der Zusammenarbeit mit dem Kunden immer 100% Prozent mindestens gegeben habe und ähm, ja, auch für meinen Pfeffer im Hintern <lacht> bekannt ähm, gewesen bin und dadurch natürlich dann auch, ja, also ich habe mir eben auch eine Webseite aufgebaut, die sah eben auch sehr professionell aus und ähm, das macht eben schon vieles aus und dadurch konnte ich eben natürlich auch mehr nehmen und konnte eben auch die Kunden wirklich zufrieden machen mit meiner Arbeit. Ja. Genau, ja, da bin ich nicht, nicht tiefpreisig irgendwie unterwegs gewesen. Ja,
0: das ist ein absoluter Blickpunkt, den ich äh, mhm. den auch nur noch mal unterstreichen kann, auch bei unseren Kunden, dass man da von Anfang an auch professionell auftritt und nicht schon signalisiert, hier, äh, genau. ich, ich probiere es mal.
1: <lacht> mhm, ganz genau, ja. Gut. Okay, trotz
0: des Erfolgs hast du dir dann noch ein weiteres oder besser gesagt ein neues Arbeitsfeld erschlossen. Vorab die Frage, warum die Veränderung statt eine Weiterentwicklung des bestehenden Geschäftsfelds?
1: Weil ich gemerkt habe, dass ich meine mein Wissen in der Content-Strategie so arg vertieft habe, dass es... Ähm, dass viele Kunden auch schon zu mir kamen und gesagt haben, du bist doch keine virtuelle Assistentin. Also ähm, viele Kunden kamen auch schon ganz am Anfang zu mir und äh, sagten, Sarah, also irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass du virtuelle Assistentin bist von dem, wie du dich gibst, was du machst. Und ähm, ja, ich habe schnell gemerkt, dass das nicht so der Weg ist, dass es eigentlich nur der Einstieg in die Selbstständigkeit war. Ähm, eine Hilfe für... Ähm, für mich für Spezialisierung eben in die, in die verschiedensten Bereiche und ja, ähm, habe dann eben auch gemerkt, okay, das, was ich anbiete, ist wirklich mehr wert als ähm, der Stundenlohn einer virtuellen Assistentin, mhm. der eben irgendwann mal ähm, ja, einen Deckel hat und wo es nicht weitergeht. Verständlicherweise möchten Leute eben auch nicht ähm, ja, hochpreisig bezahlen, wo sie doch bei anderen Leuten, die wirklich Experten auf dem Gebiet sind, ähm, ja, mehr bekommen. Okay. Genau.
0: Finde ich immer wieder spannend, wie man so, wie sich der Weg unter die Füße legt, wenn man erstmal losgegangen ist. Mhm. Weil es ja. Äh, ja bei vielen so, dass sie erstmal in einem Bereich ähm, los, losgehen, wo noch nicht gar nicht so richtig feststeht, wo es denn am Ende hinführt.
1: Ja, total spannend.
0: Ja. Gut, das Wort Explosiv habe ich öfter bei dir gefunden und auch gehört und du nennst nun die Golden Pepper Agency dein eigen, die mit dem Pfeffer im Hintern. Du hast es gerade mhm. vorhin schon angesprochen. Mhm. Was hat dir diese Attribute verliehen?
1: Ähm, ja, das war mir eigentlich am Anfang noch gar nicht so bewusst. Also mit der Selbstständigkeit äh, lernst du ja auch unglaublich viel über dich, über deine Stärken, über deine Schwächen. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich etwas anpacke, was ich wirklich von Herzen möchte und will, dann ähm, starte ich da auch äh, von 0 auf 100 durch und gebe da wirklich richtig Gas. Und ja, das mache ich eben auch. Also das mache ich in meiner Arbeit für mich, aber auch in der Arbeit mit dem Kunden und da hatte ich dann schnell ähm, den Namen weg, ähm, Raketenstarterin des Jahres und ähm, die mit dem Pfeffer im Hintern, ja. was eben sehr passend war. Ja, genau. Und deswegen, ja, so nenne ich mich.
0: Ja, Oder so werde ich auch genannt. Ist ja tatsächlich so, dass du in relativ kurzer Zeit ähm, relativ viel durchlaufen und auch erfolgreich hinter dich gebracht mhm. hast. Das ist ja nicht selbstverständlich im Normalfall geht alles ein bisschen langsamer und ist auch mit Rückschlägen und äh, Hindernissen gepflastert. War das bei ja. dir gar nicht so oder hattest du da auch damit zu kämpfen?
1: Doch, also ähm, große Hindernisse kamen mir nicht in den Weg. Ich habe ähm, mit Hindernissen gut gearbeitet, wenn sie auftraten. Es waren eher kleinere, so persönliche Hindernisse beispielsweise, wo ich dachte, okay, da musst du jetzt einfach über deinen Schatten springen oder ähm, eine, eine Kundin war so in der Zusammenarbeit nicht zufrieden, aber das hing dann eher nicht mit mir zusammen. Da mhm. musste ich eben dann auch erstmal gucken, dass ich das nicht auf mich projiziere, auf meine Person und auf meine Arbeit. Das waren so kleinere Hindernisse, die sich mir in den Weg gestellt haben, die ich aber gut... Ähm, Umgehen konnte oder bewältigen konnte. Aber, Aber größere Hindernisse, nee, hatte ich nicht. Also es lief wirklich wie am Schnürchen.
0: Es spricht nichts dagegen, das auch so anzunehmen.
1: Glücklicherweise, <lacht> ja. Ja.
0: ja. Gut, äh, im neuen Bereich entwickelst du nun folgerichtig exklusive Content-Strategien für deine Kunden. Mhm. Was genau, also für alle, die äh, der Begriff noch nicht so viel sagt, was genau darf man sich unter einer Content-Strategie allgemein und unter einer exklusiven dann im Besonderen vorstellen?
1: Also Content Strategie ist ähm, eine ähm, ja ein Bereich des Marketings, also eine Methode des Marketings. Ähm, ich baue Content Strategien für Social Media auf. Das heißt, ich schaue, dass ich die, ähm, das Unternehmen als Experten seiner Branche positioniere und das eben über deren Inhalte, also über deren ja, Inhalte sind beispielsweise, das kann von bis sein, Freebies, von Beiträgen, von Blogartikeln und so weiter und so fort. Also informative Inhalte vom Unternehmen, was den Kunden, die Kundenbindung einfach noch ein bisschen intensiver macht und ein bisschen vertraulicher auch. Und so welche Strategien entwickle ich eben für verschiedene Unternehmen, gerade für Solopreneure die sich eben auf Social Media ähm, ein wenig mehr Reichweite erhoffen, Sichtbarkeit und eben die Positionierung als Experten. Mhm. Und da ist es mir ein besonderes Anliegen, auch emotionale Strategien zu, äh, zu entwickeln, sodass die ähm, die Inhalte den Kunden ähm, emotional erreichen, also mit den Emotionen des Kunden spielen und so eben auch Verbundenheit und ähm, ja, Vertrautheit hervorrufen. Genau, das mache ich. Hm. Das ist so mein, mein meine Passion.
0: Braucht das deiner Meinung nach jedes Unternehmen, jeder Selbstständige ähm, so eine Content-Strategie?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also, ähm, er braucht Marketing. Jeder, jeder jeder, Selbstständige, jede, jedes Unternehmen braucht Marketing. Welche Form von Marketing zum ähm, Unternehmen passt, ist ganz unterschiedlich. Ich habe gemerkt, dass gerade Coaches, die eben auf Social Media unterwegs sind, ähm, sich dadurch durch ihren Content, durch ihre Inhalte eben super gut von anderen Unternehmen, von anderen Experten ihrer Branche abheben können. Und dadurch natürlich auch zielgerichtet ihre Kunden erreichen. Und das ist eine super Methode eben dazu. Mhm. Also ähm, für Solopreneure auf ähm, Social Media finde ich es schon ziemlich wichtig, ja. Mhm. Okay. Ist eine gute Methode, um ihre Kunden zu erreichen.
0: Damit es ein bisschen deutlicher noch wird, was sind die Kernelemente oder die wichtigsten Kriterien einer funktionierenden Content-Strategie?
1: Also das Wichtigste ist erstmal, sich selber zu kennen und ähm, sich und seine Werte, die Unternehmenswerte und die Ziele eben auch zu kennen, die man hat ähm, mit dem Unternehmen und dann natürlich auch ähm, total wichtig, den Kunden zu kennen. Den Kunden wirklich von von vorne bis hinten zu kennen, also mit, mit seinen Ängsten, mit seinen Hindernissen, mit seinen Problemen, die er hat, mit seinen Wünschen, Bedürfnissen und ähm, ja ihn eben auch emotional in der Customer Journey, also von ähm, Klarwerden des Problems, was er hat, bis hin zum Kauf und danach zu kennen, in welchen emotionalen Stadien er da eben ist. Ähm, das sind so diese diese Kerninhalte einer gut funktionierenden Content Strategie, würde ich sagen.
0: Mhm. Also das heißt, dass man zunächst mal von der Information, Aufklärung oder Problembewusstsein dahin mhm, genau. führt, dann zumindest mal die dann auch rausfiltert, die ernsthaftes ja. Interesse am tatsächlichen ja. Angebot dann haben. Ne?
1: Ganz genau. Mhm. Ja.
0: Gut, zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Vorgehensweise eingehen, die jemand braucht, der sich selbstständig machen möchte. Nicht immer, aber oft ist sowohl Geld als auch Zeitbudget sehr begrenzt. Dafür stehen plötzlich alle möglichen und auch unmöglichen Aufgaben an, die man vorher so gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Wie hast du sichergestellt, dass du dich nicht in der Vielzahl der Aufgaben, dass du da nicht versinkst und den Fokus behältst für das wirklich Wichtige?
1: Ja, da hat mir dieser Kurs einfach viel auch gebracht. Der hat das schon gut strukturiert. Ich bin erstmal das Mindset eingegangen, äh, angegangen und geschaut, dass ich da wirklich eine Basis habe,
0: mhm. ähm,
1: womit ich arbeiten kann und eben auch mein, meine Stärken und meine Schwächen rausarbeite und mein Warum, das Warum eben dahinter, warum ich es tue, ist einfach so der Antrieb von allem ähm, und dann bei beispielsweise schwierigen Situationen nicht zu sagen, okay, ich ich kann das nicht, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern dann sich das Warum wieder in in den kopf zu holen zu sagen okay ich mache das jetzt trotzdem und ich will das unbedingt und ähm, ja die struktur ähm, ich bin einfach gestartet also ich habe es einfach gemacht und dann eben schritt für schritt gegangen ähm, das Gewerbe eben im, im Nebenerwerb angemeldet und dann geschaut, dass ich die ersten Kunden kriege. Und so dann immer Step by Step, also nicht alles komplett vorausgeplant habe, ähm, weil Plan sowieso immer nicht funktioniert. Ähm, habe dann geschaut, wenn ich Verträge brauchte dann eben für den Kunden, okay, dann habe ich mir die, die rausgesucht ähm, und dann erst damit gearbeitet, anstatt mich da irgendwie im Vorfeld schon verrückt zu machen mit den verschiedensten Themen. Also das ist, hm. denke ich, so das Beste, dass man das Step-by-Step Step macht und nicht alles irgendwie im Voraus akribisch plant. Hm. Und bist unperfekt da dann, starten. Genau. Unperfekt starten ist einfach ähm, wichtig. Also perfekt ja. wird sowieso nie.
0: Wollte ich gerade fragen, bist du da von Grund aus schon pragmatisch veranlagt und sicher vor Perfektionismus oder hast du dir das angeeignet?
1: Nee, das habe ich mir angeeignet. Ich bin, ich bin von Sternzeichen Jungfrau. Ich ähm, lebe von meinem Perfektionismus. Das war wirklich schwierig für mich am Anfang, aber... Ähm ich habe ganz schnell gemerkt, dass es der richtige Weg ist, unperfekt um zu starten. Und ähm, das handhabe ich jetzt weiterhin so. Und das ist, ja, es, es, es macht es viel leichter einfach.
0: Ist ja, ist ja ein zweischneidiges Schwert, ne? und auf der einen Seite bestmögliche Qualität dann auch zu bieten im Ergebnis und auf der anderen Seite aber auch äh, sich bewusst zu sein, dass die 100 Prozent nun mal nicht immer
1: gehen. Ne? Genau, ja, oder fast nie eigentlich gehen. Ne?
0: Eigentlich ich habe es mal vorsichtig <lacht> ausgedrückt. ja.
1: <lacht> ja, mhm.
0: wenn du heute nochmal neu anfangen müsstest, nochmal neu starten müsstest, was wären deine Schritte in der Vorbereitung und beim Start?
1: Keine anderen. Ich hätte es nicht anders gemacht. Ja. Ich hätte es wirklich nicht anders gemacht. Also, ich hätte viel, viel früher gestartet damit, ja. Ähm aber ansonsten hätte ich wirklich nichts anders gemacht. Das war mhm. wirklich alles gut, so wie ich es gemacht habe. Vielleicht hätte ich gleich von Anfang an mehr auf mein Bauchgefühl hören sollen. Das ist aber auch nur ein kleiner Punkt. Ähm, aber ansonsten nö, alles,
0: ja. alles also, so, ich wie, so wie ich es gemacht habe. Analyse, klare
1: äh,
0: oder einigermaßen klare Fokussierung auf eine Zielgruppe ja. und loslegen.
1: Genau, ja, ja, die Zielgruppe immer im Blick zu behalten, genau, das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Gut, dann bleibt mir ein Dankeschön für die Anregungen, auch für andere, die das auch auf dem Schirm haben, die sich hier auch entsprechend verändern wollen, denke ich mal, dass einiges dabei war, was man, wo man sich anregen lassen kann. Mhm. Äh, wo können die Leute noch ein bisschen mehr erfahren über dich und deine Arbeit?
1: Das ist auf meiner Webseite www.goldenpepper-agency.com.
0: Okay, und ansonsten,
1: alles. genau, ansonsten auf den gängigen Social-Media-Kanälen Facebook und LinkedIn vor allen Dingen.
0: Gut, alles klar. Dann danke ich nochmal schön für die Infos, wünsche dir weiterhin dir. maximalen Erfolg, mal schauen, wo dich der Weg noch hinführt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Vielen Dank.
0: Ja. Ich für alle. Ja, und auch euch herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Beiträge verpasst. In einem davon sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute und auch dir alles Gute, Sarah.
1: Vielen Dank, dir auch. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung. Wenn dir die Inhalte der Show gefallen haben, dann bewerte sie bei iTunes mit 5 Sternen und gib uns eine kurze Rezension. Damit hilfst du dem Planet Freiheit, auf Sendung zu bleiben. Bis bald.